Olá, eu sou o Darlison Dutra e hoje é dia 9 de fevereiro. Este aqui é o Próximo Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? Hoje a gente fala de papel e celulose. Tanto o setor de papel como o de celulose tem perspectivas de um ano favorável pela frente, apesar de haver incertezas no horizonte que podem afetar os resultados das empresas. Enquanto que para o segmento de papel existem poucos indicativos de incerteza no radar, no segmento de celulose vários fatores podem afetar as perspectivas deste ano. O segmento de papel, particularmente, vem sendo fortalecido por um conjunto de fatores. Existe uma tendência de substituição de embalagens de plástico por embalagens de papel, devido a questões ambientais. Durante a pandemia, essa demanda foi potencializada dentro do mercado interno e externo por conta do forte crescimento do e-commerce e do delivery. No ano passado, por exemplo, o volume de papelão ondulado que foi vendido aumentou 4,3% em relação a 2020. O papel ondulado é o material usado para fazer as caixas na maior parte das entregas. E olha só, as vendas de papel para embalagens que são usados nos sacos e sacolas do delivery alcançaram níveis esperados só para daqui a cinco anos. O que pode limitar essa expansão, em certa medida, é a escassez de matéria-prima. Por exemplo, cerca de 75% das embalagens de papelão ondulado são feitas com papelão reciclado, e com o comércio fechado na quarentena, o volume processado caiu substancialmente. Agora, com a retomada, a situação vem se normalizando, mas ainda não voltou 100%. Um dos poucos segmentos com perspectivas desfavoráveis é o de papéis, para escrever e imprimir. O consumo caiu com a digitalização da economia e com a migração do escritório para o home office. Com isso, ninguém sabe ao certo se ele irá voltar. O mercado de celulose, por sua vez, vem enfrentando anos desafiadores. Em 2018 e 2019, uma série de novas fábricas entrou em operação. Com o aumento da oferta mundial, a pressão sobre os preços aumentou. Depois disso, em 2020, veio a Covid-19. No ano passado, havia a perspectiva de uma retomada mais firme nos preços dessa commodity. No entanto, ela acabou sendo irregular. Os preços subiram no primeiro semestre e se mantiveram altos na Europa e nos Estados Unidos. Mas no segundo semestre, esse valor recuou de novo no principal mercado mundial, a China. O país asiático processa cerca de um terço da produção mundial. Porém, o consumo interno por lá não se recuperou como era o esperado. Em 2021, as importações caíram 1,3% na comparação com 2020. Este ano, uma série de novas fábricas vão entrar em operação, principalmente na América Latina. A atividade de novas linhas de produção vai elevar a oferta e pressionar os preços mais uma vez. Mas, ao menos por enquanto, tem alguns fatores que servem de contraponto. Empresas finlandesas, que são grandes produtoras mundiais, estão enfrentando greves de trabalhadores. E na América do Sul, que é uma outra região-chave no comércio global de celulose, diversas fábricas estão paradas para manutenção. Além disso, os gargalos logísticos criados pela pandemia continuam a afetar o fluxo da commodity. E, segundo analistas, a demanda chinesa tem se mostrado mais forte do que o esperado. Como resultado disso, 
Nesse início de ano, empresas brasileiras vêm encontrando espaço para subir o preço do produto embarcado para a China. Ainda que hoje o preço da celulose no mercado chinês seja metade dos 1.100 dólares por tonelada praticado pelos mercados europeu e americano, a perspectiva brasileira de aumento de preço de exportação é positiva. A lista de desafios para os setores de papel e celulose inclui ainda os custos altos da energia e os gargalos logísticos no transporte marítimo internacional gerados pela pandemia, o que dificulta as exportações. Bom, e para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o Rafael Barcelos, ele que é analista responsável pela cobertura de mineração, siderurgia, papel e celulose para a América Latina do Santander Research. Rafael, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso próximo ação. Obrigado, Darlison. Oh, Rafael, diante das atuais perspectivas para as companhias de papel e celulose e do cenário macroeconômico brasileiro, na sua opinião, qual o grau de risco de investir em papéis do setor? E se a gente for comparar com outros setores, com companhias na Bolsa, esse risco ele é alto ou baixo, na sua opinião? Darlison, celulose, por ser uma commodity, carrega uma ciclicidade e dependência do crescimento econômico chinês. Entretanto, por ser exportador e com receitas em dólar, o setor fica mais protegido frente a um cenário econômico brasileiro mais fraco. Atualmente, temos uma visão positiva para os preços de celulose e, consequentemente, para as empresas do setor. Vale lembrar que mais de 50% do uso final da celulose é relacionado a papéis para fins sanitários que têm um perfil de demanda mais resiliente. Por fim, vale destacar também que existem macrotendências que devem impulsionar a demanda de celulose nos próximos anos, como, por exemplo, a substituição de plástico, e-commerce, e o próprio crescimento de demanda em papéis para fins sanitários em economias emergentes. A gente sabe que ano de eleições sempre é carregado por um maior potencial de incerteza. E levando em consideração que a gente tem nesse ano eleições, em que medida e como o um enfraquecimento ainda maior do real frente ao dólar poderia impactar as ações desse setor? Essa é uma excelente pergunta, Darlison. As empresas de papel e celulose brasileiras são uma das empresas que mais se beneficiam de uma depreciação cambial. Isso ocorre pelo fato dessas empresas terem maior exposição ao dólar em suas receitas versus em seus custos. Como consequência, seus resultados são impulsionados em cenários de câmbio desvalorizado. Bom, o Brasil é conhecido pelas boas condições climáticas para o plantio de árvores. Os preços hoje eles estão favoráveis para quem pensa em investir no setor pensando no longo prazo? Você acha que esse seria um bom negócio em termos de custo de oportunidade ou ainda existem opções melhores? Vale a pena sim, Darlison. No geral, as empresas de celulose brasileiras têm vantagens competitivas vis-à-vis -vis seus comparáveis de outros países. Isso ocorre pelo fato do ciclo do eucalipto e do pinus ter mais culto no Brasil. Por exemplo, no Brasil, o ciclo do eucalipto demora 7 anos, enquanto em outros países demora 15 anos ou mais. Como consequência, as empresas brasileiras estão entre as empresas de menor custo da cadeia. Então, respondendo a sua pergunta, vemos os preços das ações do setor como ainda atraentes para quem pensa em investir num horizonte de longo prazo. E essa recente elevação dos juros, ela afeta, em alguma medida, as perspectivas para o setor e para as ações dessas empresas? Darlison, no geral, as empresas do setor carregam no seu balanço muito mais dívidas em moedas estrangeiras e não têm tanta exposição aos juros local. Portanto, dá para dizer que as empresas do setor ficam relativamente protegidas da alta da Selic se comparada a outras empresas domésticas listadas aqui no Brasil. Esse é mais um motivo para acreditar que as ações do setor são mais correlacionadas tanto com o crescimento do PIB quanto dos juros aqui no Brasil. 
Fantástico. Rafael, muito obrigado mais uma vez pela presença e pelas informações fundamentais aqui para nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. E acompanhe também. As despesas com pagamento da dívida pública dispararam em 2021. O aumento gerado pela alta taxa básica de juros foi de 136 bilhões de reais. E o preço do petróleo caminha para romper a marca dos 100 dólares. Só este ano, a alta acumulada supera os 20% em função de turbulências políticas nos principais países produtores. Eu sou o Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo e juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, já sabe, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa, feitos pelo nosso time de estratégia e recomendações de acordo com cada perfil. Além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora pelo app Santander, poderá ter acesso a outros benefícios pelo aplicativo, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Conheça alguns dos produtos disponíveis. Algo mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço para todo mundo e a gente se encontra na semana que vem. Música